0: Le carnet
1: avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans le carnet, le podcast, édition du 21 janvier 2022. Jean-François Drouin, alias Jeff Drouin de fanadien.com, avec moi, Christian Matt de marqueur.com. Bonjour Jeff, comment ça va cet après-midi? Salut Chris, puis une
0: Chris petite chance que tu as ajouté le, le alias Jeff Drouin, parce que je répondais pas. <rire>
1: fait que ça va bien, toi, c'est ça, ouais, là? ça, oui, Je
0: suis très bonne humeur, ça va super bien. En ouais. forme, en, très en forme, une petite bière sans alcool. Parce que les bières sans alcool, Chris, petite parenthèse là-dessus, là, tu vois 69 calories, celle-là. Écoute celle que j'ai pris 59. C'est fou, là, man! Parce que. Sur ma que les bières avec alcool, ils mettent pas le petit programme blanc, là, qui est, est
1: écrit le sucre, les calories, hein? Écoute, sais-tu quoi? Ça fait tellement longtemps que je pas regardé une bière avec alcool que je ne peux, peux pas te dire. Pis je sais-tu je... quoi? Aujourd'hui, là, c'est ma fête de sobriété. 13 ans aujourd'hui.
0: Tabarnak, bon 13e, mon debug! C'est fou, Hey! Pis, wow, good job!
1: C'est. Un beau chemin de fête, c'est ce que je dois dire. Mm -hmm. euh, c'est fou, là. Tu sais, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie.
0: Bien, regarde, tu vois, on fait ça ensemble avec de la bière sans alcool.
1: Oui, la mienne, c'est une nouvelle qui est arrivée sur le marché des Brasseurs du Monde. C'est la pièce Ils en ont sorti comme 4-5 en même temps, fait que je n'ai pris une de chaque parce qu'il faut que je les goûte toutes. ben oui. Euh, c'est une euh, infusée au thé. Puis euh, elle est bonne, elle est super douce, un petit goût fruité. Donc je suis... Euh, vraiment content de, de goûter cette nouvelle bière. Mais il est tout qu'un choix à ce comparé à quand j'ai arrêté. Hey. Quand j'ai arrêté, un, on s'entend dessus, ça fait 13 ans. C'est en 2009. En 2009, un gars de 27 ans qui arrêtait de boire, c'était pas commun. Il est loin de là. L'autre affaire, c'est que le choix d'une bière sans alcool, tu avais la Heineken, tu avais la Beck. Non, tu même pas la Heineken, excuse-moi. Tu avais la Beck, la Bleue puis la Molson. Hey! Tu n'avais pas, pas, pas de choix. Aujourd'hui, tu t'en
0: vas d'un distributeur de bières de microbrasserie comme chez Gib à aranda ah, Il y en a une panoplie. Puis hier, je suis allé à l'épicerie, c'est pour ça que je te dis ça, parce que j'ai vérifié beaucoup de bières sans, sans alcool de microbrasserie dans les épiceries. Pis là, ouais. j'ai dit, moi checker les bières de micro avec alcool, voir les étiquettes. Je m'étais jamais ouais. attardé à ça. J'ai checké 7-8, puis il l'a pas l'étiquette. Fait hey, c'est
1: fou, hein? Voici pour la parenthèse du jour. Écoute, fait que on célèbre 13 ans de sobriété. Je suis bon pour un autre 49-50 ans certain. Minimum. Oh, good job. Parce que c'est ça que je vais vivre vieux. Je le dis, là. C'est écrit dans le ciel. Je vais essayer de te suivre, d'abord. Bonne chance. Je te le souhaite. OK, Jeff. Euh, on a enregistré plus tard cette semaine, c'est voulu, euh, parce que ça bougeait chez le Canadien on s'attendait à l'embauche du nouveau DG c'est arrivé mardi d'habitude on enregistre le mardi ou le mercredi mais là Kent Hughes, le nouveau DG du Canadien de Montréal a, été, a, a rencontré la presse mercredi que, ça venait un peu compliqué d'enregistrer notre podcast sans avoir entendu de quoi avait l'air sa voix parce que on ne savait pas, pas en tout c'était quoi sa voix avant de l'entendre mercredi. Jeudi, il est parti à Vegas. Là, c'est les circonstances qui faisaient qu'on s'est dit ben, on va se préparer, on va bien faire ça. Donc, on enregistre vendredi, le 21 janvier. Il est présentement 14h58. Donc, le Canadien a fait son choix. Un processus qui a eu 11 candidats. Il y en a un qu'on ne sait toujours pas c'est qui, que c'est. Les gens, ils tentent de deviner, ils essaient de savoir c'est qui. On ne sait pas. La seule surprise que j'ai eue en voyant la liste des noms, c'est que tout le monde parlait d'Émilie Castonquet, qui avait été dans la première ronde d'entrevue. Finalement, elle n'était pas dans cette ronde d'entrevue. Est-ce que c'est parce qu'elle a été invitée, elle a refusé ou elle n'a pas été invitée? Peu importe, rendu là, elle n'était pas là. Les deux candidats qu'on n'attendait pas, ben, il y en a un qu'on s'en doutait un peu, John Sedgwick, qui est le spécialiste du plafond salarial du Canadien, qui était là, mais celui, et on en avait parlé dans le, un de nos podcasts dans les débuts, euh, quand on, ça parlait de combler le poste d'EDG, tu te souviens, je t'avais parlé de Kevin Weeks qui parlait français, Oui. Ben, finalement, Kevin Weeks là. a bel et bien été rencontré. Donc, en bout de ligne, il y a eu les premières entrevues, le top 3 qui est arrivé pour la deuxième ronde, c'est Mathieu Darche, Daniel Brière et finalement, Kent Hughes. Kent Hughes a fini la première ronde d'entrevue. Donc, contrairement à ce qui a été véhiculé, il n'y a pas eu un passe-droit comparé à d'autres. Il a vraiment fait la première ronde d'entrevue comme tout le monde. Exactement. Puis un autre
0: nom que je veux qu'on jase un petit peu, c'est Stéphane Quintal. Parce que tu te souviens, au préalable, lui, il a dit, le poste de directeur général ne m'intéresse pas. Moi, c'est plus dans la, chaise, dans la chaise de Jeff Gorton que j'aurais aimé être assis. Il a ouais. expliqué sur les ondes du 91-9 sport pourquoi il avait accepté de rencontrer le Canadien. Parce que c'est un fit avec Jeff Gorton, parce que c'est un spécialiste du recrutement et, des, et du développement, alors que Quintal ne l'est pas. On le sait qu'un GM, un DG habituellement, doit être spécialiste ouais. dans le recrutement, dans le développement et tout ça. Mais Quintal, c'est pour ça qu'il a mentionné Chris avec le, le Canadien, j'étais un complément parfait avec Jeff Gordon. Il dit « S'il y a une autre équipe qui m'appelle pour directeur général, je n'irai
1: pas. Je pas parce que ça fait trop pas. Ben, J'ai beaucoup aimé qu'ils disent ben, « Je vais continuer dans la Ligue nationale. » J'ai énormément ri quand Louis-Philippe Guy lui a demandé. Il a dit « OK, le numéro un de la Ligue nationale, c'est Gary Bettman. Il va avoir 70 ans. Après ça, c'est Bill Daly. » Est-ce que tu es le numéro 3? Est-ce que tu es celui qui va prendre la relève de Gary Bettman? La façon qu'il est parti à rire, je pense que la réponse était clairement non. Oui, puis
0: <rire> je trouvais qu'il était bougonneux, moi, Quintal, dans cette entrevue-là. As-tu trouvé qu'il avait l'air euh, Il devait je se lever? Dans... Il n'avait pas son premier café de but, d'après
1: moi. Moi, je pense qu'il voulait juste faire attention pour ne pas trop en dire dans le, le... Dans tout ce qui s'est passé. là. Il voulait prendre garde à ça. Moi, c'est le même que je l'ai vu, là. mais euh, peut-être. Tu ça reste quelqu'un d'intelligent qui est capable d'amener des idées. Puis c'est sûr que tout le monde a amené des idées qui, font, qui ont pris en note, qui vont suggérer à, à Kent Hughes puis Jeff Gorton de, de mettre en place. Parce qu'il y a des choses à changer. Kent Hughes l'a dit lui-même. Bien, la première chose à changer, Chris, puis je le sais que tu vas être d'accord avec moi, là,
0: puis même Félix Séguin, qui l'a partagé sur le, le podcast La Dose guidé par JP Bertrand, là, le Canadien, il tire à gauche puis à droite depuis 10, 12, 13 ans. Il tire partout. Là, à un moment donné, c'était une équipe rapide. Après ça, oh, ça ne marche pas, une équipe physique. Oh, ça ne marche pas, on va, on va resserrer à la défensive. Oh, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'identité depuis longtemps parce que c'est Kyrie Price. Oui, c'est oui, lui oui, qui sauve le cul. Fait que Là, on a fait plein d'affaires en avant. On a de la vitesse. On a, essayé, on a rajouté du size. On a rajouté des gars physiques. On a racheté du leadership. On a. on dirait qu'on ne le sait pas vers où s'en aller. Puis Ken Hughes, je pense qu'il était soucieux et au courant de ça. Il a dit la première chose, c'est de se trouver une culture, une identité, la respecter à chacun des repêchages.
1: Puis, c'est ben, facile. Là. Il l'a dit clairement, on sait ça va être quoi, là. Il va avoir le leadership, c'est sûr, puis le caractère, mais surtout, ça va être une équipe axée sur l'offensive. Ça ne veut pas dire que des gars comme Joel Edmondson, puis David Savard, et Ben Sharrod, s'il reste, qui serait étonnant, ne sont pas utiles. C'est juste qu'il trois défenseurs de ce genre-là. C'est trop. Comment... Ça commence à faire beaucoup. Tu sais, puis je me souviens, là, je te parle de repêchage. Ah,
0: est qu'on n'a pas de centre numéro un. On a besoin d'un gros centre. On va repêcher euh, McCarron. Là Après ça, ça la... plus tard, « Ah, oh, Colin, il manque de talent au centre, on repêche ça On dirait qu'on tente de boucher des petits trous, mais sans culture.
1: C'était ça que je trouvais, moi, le Canadien. Ben, écoute, première affaire avec McCarron, puis ça, j'ai déjà eu une belle discussion avec un ami. Euh, L'année qui a été repêchée, je ne suis pas encore prêt de dire que c'est une erreur parce que le seul joueur d'impact que a été repêché après Michael McCarron, c'est Sébastien Nao. Oui, mais je parle. Ouais. Mais ben, tu sais, l'autre aff... affaire, puis là, Kéké, là, Kéké, il va bien avec les Hurricanes. tant mieux je suis content pour lui. Euh... Mais je parle pas du talent. Je parle que ouais. le besoin était que
0: Chris, ça nous prend un gros gars. Fait que ben, ça, cette année-là, c'était on se grossit, on se grossit. Puis là, plus tard, là, il faut mettre du talent, du talent. Là, ah, euh, de la vitesse. Tu sais, c'était. On s'est ben, promené beaucoup trop dans, dans une culture parce qu'on n'était pas capable de l'installer. C'est quoi le Canadien Montréal, l'identité de le 20 ans? C'est du leadership, du caractère
1: et du talent. C'était ça oui. avant le Canadien. là. Puis l'autre affaire, la vraie, la vraie erreur dans tout ça, Jeff, le leadership, je pense que ça, c'est toutes les équipes qui veulent de tout ça. T'sais? Ça, c'est sûr. Euh, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, la vraie erreur là-dedans du Canadien, comme tu dis, c'est oui de se donner une ligne directrice, mais la plus grosse erreur que le Canadien a faite au cours des années, c'est de repêcher en fonction des besoins. Exact. Puis ça, là, c'est bien beau repêcher en fonction des besoins, mais le meilleur disponible, c'est qui, tu sais? En
0: euh, première euh,
1: ronde, c'est le meilleur disponible. Tu sais, je veux dire, m'amener... Même, même après, Jeff, là-dessus, ouais. euh, là, là je vais te le dire, là, je rejoins énormément Simon Boisvert, OK? Oui, tu peux aller repêcher un... Euh, un gars que tu sais qui va être un excellent joueur de troisième trio, okay? que c'est ça son plafond. Tu peux le faire. Mais des joueurs de même, là, en général, ça se trouve bien pareil en dehors du repêchage. Un coup de pied sur une roche, il t'en sort C'est ça. Fait que, tu sais, un gars comme Sean Farrell qui est pris en cinquième ronde ou en quatrième ronde, j'ai un trou de mémoire.
0: Quatrième. Un gars,
1: un gars comme Joshua Roy qui est pris en cinquième ronde, c'est ce genre de philosophie-là que le Canadien doit faire tout le temps. Parce que là, tu arrives avec des joueurs que tu dis, OK, lui, là, il y a cette petite affaire-là, puis il y a des raisons qui font que ça n'a pas débloqué. On prend un guess avec. De toute façon, rendu en quatrième, cinquième ronde les chances que le joueur perce dans la Ligue nationale, mathématiquement, OK, on s'entend, là, c'est 5 fait, fait, Pourquoi prendre une chance avec un gars, tu dis son plafond, c'est un gars de quatrième ligne, vas-y pour les habiletés, c'est là l'affaire. Thames a commencé à le faire les deux dernières années, mais ça n'a pas été fait toutes les autres années d'avant, par exemple,
0: là. Exactement. Puis c'est là qu'on a échappé l'identité. Tu sais, moi, j'analyse le parcours de Marc Bergevin. Ouais. Je ne veux pas faire son procès, Chris, parce que je l'ai aimé. Tu il a fait des bonnes trades, mais on
1: s'est promené dans l'identité. Oui, mais l'identité, là, il y en avait une, Marc Bergevin. OK, Gabin, là, ce qu'il a essayé de reproduire là, à partir de 2016-2017, la saison du 8-7, c'est facile. Il a essayé de reproduire les Kings de Los Angeles de 2012-2014, que c'était des équipes robustes. Sauf que tu es rendu trop tard pour faire ça. Tu sais. Exactement. Puis c'est là où je vais t'amener la grosse différence entre Kent Hughes, puis Marc Vergevin et Bob Gainey. Puis j'exclus volontairement Pierre Gauthier. OK Bob Guéné et Marc Bergevin, on les entendait souvent parler de la défensive, de la défensive, de la défensive, de la, défensive de la défensive. OK? C'est ça pour eux autres l'identité d'une équipe. C'est aller avec le style de joueur qui était aussi. On va se le dire. C'est correct, il en faut des joueurs comme ça. Kent Hughes, il n'y a rien parler d'attaque. Ces trois meilleurs joueurs. C'est qui les trois. Ah, les joueurs, il a nommé trois joueurs. Cole Caulfield, Nick Suzuki, Alexander Romanov. Fait que l'identité qu'il veut donner, il veut faire ça autour de ces joueurs-là. Romanov, côté offensif, il n'est pas là encore, puis c'est correct. Alors qu'il a là on ne demande pas ça de toute façon. Là, une, une étape à la fois. Mais elle est là. Les deux autres, ça parlait de défensive tout le temps. C'est rare que tu entendais Marc Bergevin inventer l'attaque, puis l'attaque, puis l'attaque, puis il nous faut un attaquant, un attaquant existant. C est, c est, il en a pas il ben, y en a Je... pas de... ben, Confield ne l'est pas encore. Suzuki ne l'est pas encore. Euh, droit. on l'adore, mais il faut le prendre comme il est. Mais ben, y a pas...
0: est... Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de Superstar? À l'attaque, Écoute... à l'attaque. C'est Alex Kovalev, d'après moi, le dernier. Il a le il... sandbell. Il ouais, oui. hey, le monde capotait, on allait le voir. Tout le monde se souvient de son but sans son casque. Tout le monde se souvient quand il a ramassé Darcy Tucker par lui-même. Ouais. Il était incroyable, Kovalef, pendant son passage à Montréal, mais c'est ça
1: que les gens veulent, Chris, ben un oui, show. Il n'y a, a personne qui va payer 300$ pour son siège à lui tout seul pour aller voir Carey Price faire arrêter des Oui, c'est ça. Il n'y a personne, tu sais. Ce n'est pas comme un, un corps arrière au football, tu sais. C'est différent, tu sais. Fait que euh, ai beaucoup aimé ça avec Kent Hughes. Euh, J'aime beaucoup aussi qu'elle que ait parlé de statistiques avancées parce que c'est vrai que euh, c'est un département qui est quand même important. Il y a des choses, ça, ça prend de l'importance. Et... Ben
0: moi, moi, pour vrai, là, je l'ai adoré en entrevue, là, le show qu'ils ont fait là, euh, au centre de la glace, là, où il était Ken Hughes, Jeff Gorton, Jeff Molson, puis les journalistes qui étaient dans les gradins. J'ai trouvé ça sharp. Ken Hughes, j'ai trouvé c'était un homme avec une vision très droite qui semble être prêt à relever ce gros défi-là. Les gens qui s'amusent à dire hey, « encore des Anglais puis des anglophones, hey, je m'excuse ben... », mais Ken Hughes parle mieux le français que Mario Lemieux maintenant. Fait qu'on se calme les nerfs un peu, là. Tu sais, on l'a dit souvent, le Martin Brodeur, ça fait 30 ans qu'il est parti du Québec, puis il ne vient même plus, là, pratiquement. Mais si c'était lui qui avait été choisi, on aurait tous été contents. Tu sais, Ken Hughes, il est né au Québec, c'est un Québécois, il parle super bien le français, je suis content de ça, mais surtout, c'est une tête d'hockey. Parce qu'il s'appelle Ken Hughes, ça gosse du monde. Mais René Bourque s'appelle bien René Bourque puis il ne parle pas un crise de mots français.
1: Uh, Ken Hughes parle mieux français que Bob Gainé n'en parlait, le parlait.
0: Mais lui, ça ne dérangeait pas c'est un anglophone gainé parce que c'est un ancien capitaine et guerrier du Canadien. Tu sais,
1: deux poids, deux mesures. C'est ridicule, là. Tu sais, euh, je n'ai pas aimé les, les réactions des gens autour de ça. Euh, ce que je suis content, par exemple, je vais le dire, les gens étaient déçus en général que Roy n'ait pas été dans la deuxième ronde d'entrevue. On respecte ça. Mais je n'ai pas senti, de, j'ai pas vu, je n'ai pas lu de... De, de gens qui euh, étaient trop, euh, euh, comment je dirais, fanatiques de Roi. C'était, OK, bon, ben c'est lui, c'est lui, là, tu sais. Puis ça, 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 je t'avoue, j'avais une appréhension là-dessus cette fois-là, comparé à 2012. Mais je pense que Roi, encore là, il a été écouté. Puis c'est sûr qu'il y des... <rire> euh, qu avait des idées qui ont écouté Mais je continue de croire qu'il est vu par le Canadien comme peut-être, peut-être, un coach. Mais tu sais, une chose est sûre, tu
0: n'as pas eu de job en 2012 puis tu ne l'as pas là. Ça veut dire quelque chose là, tant qu'à moi? Là.
1: Écoute, c'est à voir. Je veux dire, euh, comment je pourrais te dire ça? Il y, a, il, y a, il y a tout le temps une équipe qui va finir par le rappeler pour voir pour ça. Que il n'y en, en a pas d'appel, Chris. Là, là, il n'y en a pas comme c'est là. là. T'sais? Il ne rencontre
0: même pas les Docs. Mathieu Darche va y rencontrer. Ou, ou c'est peut-être déjà fait
1: pour Darche, là? Les Blackhawks, ça se jasait avec Patrick Roy, puis ça me surprendrait pas, parce que euh, c'est le genre de, de, de personnalité qui peut amener un électrochoc à l'équipe, mais on va voir, là, tu sais, il y a Kyle Davidson qui est là par intérim, puis il a l'air d'être apprécié, fait que ça se peut que ce soit lui, tout simplement, puis qu'il n'y ait pas de processus, là. Fait euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans les cas des autres équipes, on va y revenir à Mathieu Darche tantôt. Euh, Kent Hughes, euh, vision de développement, j'ai beaucoup aimé aussi. Puis ça, je te l'ai écrit. Moi, je l'écoutais parler, là. Puis je voyais Scotty Bowman. Dans la prestance, dans le calme. OK? Tu sais,
0: prestance. Can Hughes, il y a une prestance, là. Honnêtement, là? Moi, je trouve que c'est un gars qui a une prestance. Oui. Euh, puis je pense qu'il va être écouté, puis il va dire ce qu'il a à dire avec Jeff Gorton. Euh, Puis je pense que ces poulains l'ont mentionné, là, que ce soit Patrice Bergeron, Chris Letain ou euh, même Vincent Lecavalier, il ne se laisse pas plier ses pieds que News. Il est très respectueux, mais il dit ce qu'il a à dire d'une bonne façon. Je pense que ça, c'est un type de personne qui rentre dans une pièce et que tu le sens qu'il est là. Il y a, y a ouais. un aura autour de lui. J'ai été vraiment surpris parce qu'on le connaissait peu, Ken News. On, on, je ne viens pas euh, ici au micro faire à croire que je connais Ken News. Pis, euh, je, je savais c'était qui. Je savais ce qu'il faisait. Je savais que c'était un pro jmq Je savais que euh, Philippe le Cavalier travaillait avec. Mais je ne savais pas qu vraiment quel type de personnalité c'était. On, on l'a vu. On en entend parler. Puis moi, jusqu'à présent, le Canadien a fait le bon choix. Ce peut-être pas le choix le plus. « sexy », entre guillemets, mais c'est le bon
1: choix. Une nasty tête de tête d'hockey. On ne veut pas quelqu'un de sexy pour ce genre de job-là. On veut quelqu'un de compétent. C'est ça. Le sexy,
0: c'est le coach qui doit l'être. Tu comprends? tu Donner un show euh, devant les médias puis être succulent. Parce moi, j'aime bien des gars comme Bob Hartley, Michel Terrien Patrick Roy, John Tortorella
1: à la rigueur. Ça donne des shows. J'aime ça, moi. Mais écoute, c'est... Yeah, « Lula Moriello, il est-tu sexy? » Tu sais, tu peux pas avoir de, de, de cheveux longs,
0: puis il faut pas que aies un numéro plus que 30.
1: Fait que, <rire> tu sais, c'est correct là-dessus. Là. Fait que, On veut pas quelqu'un de sexy, on veut quelqu'un de compétent qui va bâtir l'équipe avec les autres. Va... Puis, ce qu'il ce qu faut dire aussi, c'est que euh, Kent Hughes, c'est pas du recyclage. Puis Ça, c'est une autre affaire que j'aime beaucoup aussi. Euh, souvent, tu il y a des équipes qui vont arriver, là, on, on le voit moins ces temps là, depuis un an, là, mais, euh, OK, bon, ben, on congédie un tel, on va rappeler Peter Shirely, je suis sûr qu'il a ouais. une quatrième chance. OK, on va rappeler un tel, je suis sûr qu'il a le droit à sa chance, encore. c'est Kent c'est quelqu'un en dehors de la boîte, comme promis, puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que c'est quelqu'un qui a une expérience autre, c'est quelqu'un qui a une expérience auprès des joueurs parce que lui, il est habitué de se rappeler à 2 heures du matin, puis se faire dire hein, Mon coach, ne me fait pas jouer assez, puis là, il faut que tu l'appelles demain matin. Pis, il est habitué à ça. Ouais. C'est là que ça devient intéressant. C'est que c'est vraiment quelqu'un en dehors de la boîte, comme promis. Puis, puis c'est prometteur. Exact. Puis une autre
0: chose, moi, j'ai remarqué ça, puis tout le monde, je pense qu'il l'a remarqué, là avec Marc Bergevin. Les anciens Canadiens étaient tassés. Bergevin ne voulait pas qu'un ancien Canadien discute avec un Canadien actuel, ça, je ne suis pas capable. Les anciens, ils ont construit l'histoire de cette Sainte flanelle là ils se doivent d'être là. Et Jeff Monson, Kenny Hughes, Jeff Gorton ont invité des anciens à venir assister à la conférence de presse. Ça, J'adore ça, parce qu'on a écouté Patrice Brisebois cette semaine en Onde, là, je pense que Bergevin et lui, ça
1: n'ira pas au même parti <rire> hein? Je ne sais pas ce, que, ce qui te fait dire ça, mais OK. Euh, moi, j'aurais aimé ça savoir, c'était qui les autres anciens Canadiens qui étaient là? On ne l'a pas su. Hein? Non, on ne l'a pas su. J'aurais aimé ça, par curiosité. Euh, c'est qui le, les, les, euh, les anciens Canadiens qui étaient là? Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est... Pas, euh, ça ne change pas grand-chose à, à tout ça, mais pareil, tu sais. Quand est arrivé, euh, donc il a été présenté mercredi, il a pris un vol vers Vegas le lendemain avec Jeff Gorton pour rejoindre l'équipe. Donc là, le travail commence. On est vendredi. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a un long souper prévu juste avec Dominique Duchamp, puis après ça avec les, les adjoints. Parce que là, c'est l'autre affaire, t'sais. Il faut qu'il s'imprègne de toute l'équipe. Contrairement à ce qu'il a dit dans le point de presse, qui dit, ah, j'ai commencé par apprendre l'équipe, puis tout ça, tout, c'est à moitié vrai, parce que je suis sûr qu'il a son plan en tête. Il n'est pas embauché sur la base, la base de aucun plan, ce là c'est sûr. Mais euh, le, le gros du travail commence, Puis ça parle beaucoup de qu ce qui va se passer avec Dominique Duchamp, entre autres. J'ai hâte de voir la suite des choses
0: dans ce dossier-là, parce que Ducharme m'a montré beaucoup de bons l'année passée. Je m'excuse que je rate ma bière. L'année passée, pendant le <rire> parcours en Syrie, on a vu beaucoup de bons avec Ducharme, ok. Mais cette année, sans Price, sans Weber, sans Edmondson, j'ai remarqué qu'il y avait moins de support de ses joueurs. Ça, c'est une chose. C'est comme s'il avait peur de dire quelque chose à ses joueurs. Ouais. Tu, sais, mais, mais, tu sais, je veux dire, Mike Hoffman, tu le mets en power play quand il pointe des punitions de paresse parce que as yes. peur, tu as peut-être peur de dire « le gros, tu restes assis ici. » là Mais l'année passée, je pense qu'il y a des messages qui se passaient par Price, Weber puis Edmondson, Chris. Puis Moi, Perry. Eu, mon fils, et puis Perry, oui, c'est oui, que L'un des plus importants. Sinon, le plus important. Mais ces quatre-là, ils véhiculaient des messages et ils aidaient l'entraîneur. Mais là, il, ça, c'est mon opinion à moi, là, Chris. Là. Je ouais. dis pas que c'est. L'opinion populaire. Là, ces quatre gars-là sont plus là, mais j'ai l'impression que Duchamp est plus timide là, avec ses vétérans parce qu'il y a moins le support justement qu'il avait quand il est arrivé l'année passée.
1: Fait que... Écoute, oui, c'est normal, c'est un coach recul là-dedans, tu sais. à un moment donné, ça. Faut il faut qu'il apprenne là-dedans. Mais oui, Duchamp, ça va être quelque chose là, pour les désormais. Euh, il a parlé comme quelqu'un de confiant pour sa job. Hein, euh, puis en tout cas on l'aurait senti pas mal plus hésitant c'est un peu un livre ouvert malgré le fait que charme c'est pas le gars le plus démonstratif t'sais. non mais il dit ce qu'il a à
0: dire ça j'aime ça, c'est un gars qui est franc j'y enlèverai jamais ça là. puis moi je vais te le
1: dire charme là, à mon avis à 95% sûr, l'année prochaine c'est lui qui est derrière le banc ok parce que tout le monde sait par quoi il a passé cette année? T'as-tu déjà vu un coach plus bad-locké que ça avec son équipe? Ça je n'ai bon jamais temps. vu ça. Que, là, la seule affaire qui pourrait lui nuire, okay, à mon avis, c'est que là, tu as des retours de blessés. Okay? Si S'il n'est pas capable de pousser une équipe plus à, en santé pour progresser au fil de la saison là-dedans, puis qu'on voit les mêmes performances qu'on avait en novembre, puis en décembre, même en octobre, là, je veux dire, depuis le début de la saison. T'sais, des performances éteintes, qu'on voit qu'ils ne sont pas là mentalement, toute la gang, sauf deux, trois, puis tout. Si jamais, il n'est pas capable de faire ça, d'après moi, il ne recommence pas l'année prochaine. Si on suit aux deux derniers matchs, c'est bien
0: parti. Mais je suis content parce que je pense que Toffoli et Anderson, quand ils sont revenus, ils étaient craqués, il y avait le désir de changer les choses dans ce vestiaire-là. Ils ne sont pas fous, ces gars-là. Là. Ils mmh. entendent les gens parler. Ils voient comment se comporte l'équipe. autres se sont dit « Tabarnak, c'est vrai qu'il manque de leadership. Allons nous imposer. » Ils ont fait mmh. un discours, d'ailleurs. Anderson et folie. nous autres, on veut rester ici. On veut faire partie de la solution. J'aime ça entendre ça, Chris. Ben oui. Ces deux gars importants, veut ne veux pas, au sein de l'équipe, j'aimerais ça qu'on... Qu'on garde ces vétérans-là pendant
1: qu'on reconstruit avec les jeunes comme Suzuki, Cofil, Romanov et tout ça. Ben, écoute, Anderson, présentement, toutes les équipes de la Ligue nationale le voudraient, mais je ne pense pas qu'il est facilement échangeable à cause de son contrat. T'sais, il est long son contrat. Mm -hmm. C'est correct. Euh, Taille folie. écoute, moi je le garde. Mais ben, tu sais, tant que tu te fais offrir un choix de première ronde, puis euh, un, un excellent espoir pour lui. C'est embêtant, maudit, mais il faut que tantôt les jeunes de vétérans, pareil, tu sais. Moi, je pense, pense qu'il va rester pareil, mais c'est embêtant, tu sais, ça dépend de la direction que le Canadien va parce prendre. Parce que maintenant. tu peux pas rebâtir Chris sans vétéran. Ben non, ça, c'est sûr.
0: Moi, je trouve que c'est complètement illogique parce que je regardais Ottawa J'adore cette équipe-là, j'adore le Bassin de jeunes. Mais c'était qui les vétérans qui les a accompagnés pendant deux trois ans C'était des ça Austin, ça. des Austin Watson. Hey, je m'excuse là, mais c'est pas un vétéran qui va accompagner tes jeunes. Là. Avec tout le non, respect non, que j'ai pour lui là, tu sais, ça. Puis euh, on avait signé euh, Dadonov là, Dadonov là. Ouais, mais c'est pas qu'on sait que c'est pas un
1: leader ça. Je le
0: sais, mais, mais on a amené ces vétérans là. Comment tu veux que ces gars-là aident les jeunes quand c'est pas des leaders C'est pour ça que moi je me dis. On a des bons leaders. On parle aussi d'Henderson, de Foley, Chirot, on va l'oublier, mais mettons, Edmondson, il revient. On a là des bons. Gardez-en deux, trois, au lieu d'aller en signer puis les, les, les amener quand ils ne connaissent pas l'environnement puis Montréal. Euh,
1: ça va, David, David Savard aussi. David Savard aussi. David Savard. Ça, là, je trouve ça important là-dessus. Euh, J'ai hâte de voir au cours des prochains jours parce que là, tous les vétérans seront posés la question à savoir euh, comment. Euh, c'est comment qu ils voient ça, la suite, toute euh, À cette heure qu'on a entendu Tyler Toffoli, puis euh, Josh Anderson. S'il y en a qui dérogent un tant soit peu de la ligne ont dit qu'ils veulent rester, puis qu'il est que la machine va repartir pour euh, la rume, les rumeurs avec ces joueurs-là. Tu sais, un Jeff Petrie là, s'il se fait poser la question, là, puis qui est juste un minimum vague, là. C'est out. C'est out, là, c'est clair, 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 là. Fait que euh, Ça va être intéressant les prochains jours, voir comment que les joueurs vont répondre quand on va leur poser la question. Exact. Puis d'un autre côté, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps parce qu'il va falloir qu'on passe à autre chose aussi. Aussi, puis il faut faire attention, il
0: faut aviser ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas parce que Jeff Gorton et Ken Q sont là et sont extraordinaires que le club va changer en un mois. Là. Hey, hey, deux ans, deux ans laisser le placer les choses, repêchage. Tu ne peux pas arriver et échanger euh, Petrie, Chera, puis euh, 3-4 saint
1: joueurs là, euh, dans les prochaines semaines. Là. Wow, wow. Ben, écoute, tu peux, ben, mais il y en a certains que tu vas échanger à perte. Puis il y en a que peu importe le temps que tu vas attendre, tu vas les échanger à perte pareil. Fait que ça, c'est là. Tu sais, là, tu es rendu dans un, un jeu de gambling de Paris. Parce que tu arrives, puis là, tu te dis, OK cest ça, ma meilleure offre? J'attends-tu au cours? Parce qu'à un moment donné, l'offre peut s'enlever aussi. C'est oui. ça, ça le jeu de la négociation là-dedans. Là. Euh, côté, on a eu plusieurs bonnes nouvelles cette semaine. Paul Byron devrait recommencer à jouer très bientôt. Il y a eu le retour de Tyler Toffoli. Il y a eu le retour de Josh Anderson. Mais, mais, le Canadien a perdu Jake Allen pour deux mois. Ça ouvre la porte à Samuel Montembeau. Large plus large que pas une énorme, sa... une énorme porte grange C'est pas Samuel? C'est Samuel Montambo, oui. Non, c'est Dikimbi Montembeau. <rire> ben, il a été extraordinaire contre les Stars. Là. Il a été extraordinaire aussi mercredi soir contre les Golden Knights. Excuse-moi, jeudi soir contre les Golden Knights.
0: 104 tirs. 104 tirs en deux matchs. Moi, fait... je le trouve... Depuis deux matchs, même avant ces deux matchs-là, je commençais à voir un petit cas de choses. Christy, il n'est pas mauvais, le petit Montembeau. Tu sais, la question, ça. la confiance, Chris, la confiance. Là, en ce moment, il est gonflé de confiance, là, le kid. Là. Il fait des arrêts ah. miraculeux parce que quand tu es en confiance, tu es souvent à bonne place au bon moment.
1: Puis la confiance là-dedans, là, je vais le dire, puis ça, c'est un reproche que je vais faire à Duchamp là-dessus. Euh, novembre, décembre, il a fallu que Jake Allen se blesse pour qu'on voie Samuel Montembeau. En novembre, montambo il avait bien joué. Jake Allen il revient, puis il tasse Montembeau. Tu sais, je n'ai pas aimé ça. Puis là, après ça, il fait jouer à Allen, puis tout le temps Jake Allen, puis tout le temps, tout le temps. C'était quoi de le faire pour. Tu sais, C'était quoi de le donner des départs à montambo On sait que Jake Allen, il n'a pas de stamina, il a pas d'endurance. Repose-le. Il jouait bien Jake Allen. Mais s'il n'était pas blessé, là, au vite que ça allait, là. écoute, il, il allait dropper, on le savait. C'est sûr. C'est sûr. Fait que ça, c'est un reproche que j'ai à du charme. Il n'a pas eu le choix de faire confiance à Montambo. Puis, regarde, comment il répond présentement. Il a travaillé fort dans les entraînements, il a continué à, à avoir une super attitude. J'adore ça de, savoir, de voir ça. Mais quand, Alex, c'était quoi de donner plus de départ avant? Je suis très d'accord avec toi, tu sais.
0: Pourquoi? <rire> Tu sais, là, tu me rends dans un, une mort visqueuse quand tu parles de Dominique Ducharme et les erreurs, là. Ça, ça n'est une. Ça, ça n'est une. Je veux t'en dire un autre parce que là, mettons, je laisse Jake Allen de côté, on reste dans le, la facette erreur. Mm -hmm. Ben Charrot, à 3 trois contre 3. Ah oui! Ah <rire> non, Chris! Je est, sais. Expliquez-moi ça, quelqu'un. C'est tu moi qui est fou, qui ne connaît pas le hockey je comprends pas, puis je l'aime en nasty Ben Chirot, pour vrai, là. Mais c'est un, un, un stay at home de defenseman, première oui. C'est un Romanov puis Wideman qui sont assis sur le banc, puis qui
1: regardent ça aller. Oui. Ben, je j comprends j trop, pas. J'aurais mis trois attaquants tant qu'à ça. Ben, t'sais. calique! Mais écoute, en passant, euh, oui, tu es peut-être fou, mais pas là-dessus. <rires> euh, je n'ai pas compris celle-là non plus. Euh, quand j'ai vu ça, puis euh, j'ai regardais le match, puis là, je me disais, Colin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Puis c'est ça. Un beau revirement à la ligne, à la ligne bleue. puis, euh, Écoute, à suivre là-dessus. Euh, mais c'est sûr que je ne pense pas que ça change grand-chose dans l'évaluation du monde parce que tout le monde sait que ce n'est pas un défenseur fait pour cette situation de jeu-là aussi. Puis Ben Charrot, une équipe qui va aller le chercher, c'est pour les séries, puis tu n'en as pas de 3 contre 3 dans les séries. Fait pour moi, ça, c'est le but qui me rassure. Mais En effet, euh, je n'ai pas compris ce bout là pareil. Là. Euh, faut Il faut qu'il gère mieux pour être sûr de, de quand même de le placer dans des conditions gagnantes. Je suis d'accord avec toi. D'un blessé, Jeff. Euh, Jake Allen, on le sait. Euh, Mardi, Chantal Maccabé a étourdi complètement ses anciens collègues avec un bilan de santé qui était tellement... Écoute, ce qui a fait dire à Jonathan Bernier du journal de Montréal, je n'ai pas eu le temps de tout noter tellement j'ai été pris par surprise. <rire> Donc, bilan de santé très détaillé. Mais une mauvaise nouvelle à travers. Carey Price est revenu au début à la case départ pour sa rééducation. Euh, J'aimerais bien ça. Il croit qu'on va le voir deux trois matchs cette année pour voir qu'il est encore prêt. qu'il qu peut jouer et tout ça. Il ne jouera pas. Je joue ne penserais pas.
0: pas. On a lu sur l'Instagram Angélia Angel... Jolie. Angel... Angela Price. On a lu son... dans sa story Instagram là. Elle a ouais. mentionné qu'il était en consultation de couple. Oui. Et moi, on me soufflait à l'oreille que Carrie euh, avait eu peut-être un petit pas de recul dans qu ce qu'il est en train de soigner en ce moment. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est tout ça mis ensemble. Puis on spécule, Chris, on le sait pas, puis je le sais pas exactement c'est quoi son problème. Même si je le sais, mais en tout cas, bref. On s'en fout. On s'en fout, exactement rêves. ça. Mais tu sais, s'il y a un petit pas de recul là-dedans, plus son genou, plus tu ne joues pas avant la date limite des transactions, oublie ça. Il ne jouera pas. Il ne jouera pas. Non.
1: Ah, Moi, non je ne non, non, écoute... le
0: crée plus. Je ne crois plus que Price va jouer cette année.
1: Écoute, Jeff Monson l'a bien dit dans un sens, en disant que euh, le plus important pour Carey, c'était qu'il retrouve sa santé et qu'il soit bien. Qu il, quand il va revenir, il va être bien. Euh, sauf que mon son a quand même refusé de se mouiller à dire est-ce que Carrie va finir sa carrière à Montréal. Et ça, c'était un élément marquant de la conférence de presse qu'on a très peu parlé. Fait. Non. C'est vrai. vrai. Mmh. Moi, je, je pense, écoute, on verra, mais je pense que ça va dépendre de lui. C'est lui qui va ben, décider. Regarde. J'hésite à répondre
0: à. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Je pense que je pense qu'il n'a pas participé aux... aux Jeux olympiques. Fait que c'est une médaille d'or en moins. Là, lui, il va se focaliser sur la Coupe Stanley. Fait qu'il n'aura pas le choix de partir.
1: Écoute, je. Tu sais, Jeff, à un moment donné, si c'est une. Euh... Gabin, je ne sais plus de qui j'ai entendu ça cette semaine, mais il y a. Il y en a à la durée de la pression, ce gars-là? Épouvantable.
0: Épouvantable.
1: 14 heures de haute pression. Peut-être qu'il est rendu à une étape qu'il a... il va aller chercher sa coupe Stanley, mais dans un environnement comme Frederick Anderson avec les Hurricanes. Ça ne serait pas surprenant que ce soit ça. là. Pour Puis vrai, rend... là. rendu là, fait les rendu là. Pour tout ce qu'il a donné à l'équipe, pareil il faut l'exaucer là-dessus. Il ne faut pas négliger
0: ce qu'il a fait avec le Canadien de Montréal, Chris, parce que c'est la personne qui a eu le plus de pression dans, 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 dans les 15 dernières années au sein,
1: au sein de cette équipe-là. C'est épouvantable. Oh oui, oh oui c'est Puis C'est correct. Euh, par exemple, là-dedans, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça a été mal géré parce que l'équipe a été trop construite autour de lui.
0: Exactement ça. Ce qui a augmenté la pression, ça c'est sans équivoque. Là. T'sais, tu sais, Puis on le voit de plus en plus, Chris, dans l'hockey d'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de construire autour de ton gardien. faut que tu construis autour d'une culture. Moi, c'est. Tu sais, je regarde ouais. Tu sais, il est bon en tabarnak, là. C'est pas mal ah, le oui. meilleur. Mais, tu avais Stemkos qui était là. Tu as Kutcherov qui est là. Tu sais, tu es entouré et tu n'es pas tout seul, là. Price, il était tout seul, là. Avant la de
1: Weber, là, il était tout seul. Puis l'autre affaire, puis ça, tu le sais, je te l'ai déjà dit souvent, moi, dans ma philosophie personnelle, j'ai toujours, toujours pensé que quand tu bâtis une équipe, tu finis par le gardien. Il y a combien de gardiens ordinaires qui ont gagné la Coupe Stanley, puis il y en a combien d'extraordinaires qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Tu sais, à un moment donné, là, je dis, Chris Osgood, là, euh, il est, Chris Osgood, là, c'était pas un grand gardien, ce gars-là. Très lui. ordinaire, très ordinaire, mais il y avait un de club avant lui. Exactement. Fait il avait bâti autour de, de, de l'équipe de certains éléments, puis ils ont ajouté le reste autour. Tu peux gagner la Coupe avec un gardien extraordinaire. La preuve, le Lightning, ça fait deux ans qu'il le fait. T'sais? Sauf que si tu pars du gardien, moi, je n'ai jamais, jamais, jamais cru à ça. Ça ne se la fait scie. plus
0: non plus. puis Tu le vois, là, des, des gardiens, des choix premier tour, gardiens de but, il n'y en a plus, ou presque plus. Là. Tu sais, il y en a un, de temps à autre, mais tu n'as plus ça d'un top 5, un goal qui sort. Là. puis
1: Pas juste ça. Là. Tu sais, en bout de ligne, là, la dernière équipe de mémoire qui avait un plan de match autour de son gardien uniquement, qui s'est rendu loin en, en, en série, c'est les sabres de Buffalo, en 99, contre les Stars de Dallas. Avec un chèque,
0: ça, je suis d'accord. Avec... Mais mis à part ça, Chris, là, tu sais, analyse chaque équipe qui gagne la coupe. Tu as tout le temps, mettons, tu as un Ovechkin, tu as un Stamkos, ouais. tu as un Crosby. Moi, c'est ce pion-là que ça prend. Okay. Ça prend si tu pars avec ça. C'est avec ça que tu pars
1: tout à fait, fait d'accord avec toi là-dessus. Là. C'est une mission, puis c'est une grosse mission qui prend du temps. Ouais. Est-ce que, est que ça va devenir Nick Suzuki? Je ne suis pas sûr, mais il en fait partie, ça c'est sûr. Ouais, Jeff,
0: je oui. juste terminer, lors du prochain repêchage, mettons que le Canadien Montréal a le premier choix, tu drafes Shane Wright, c'est poche, parce que, parce que je ne pense pas que c'est un générationnel. C'est pas un générationnel. Tu finis, tu finis dans la cave, tu as le premier choix, mais c'est pas un bon draft. Ça, c'est plate en quand tu penses à ça. Là. Écoute, Shane Wright,
1: ça va être un extraordinaire deuxième. Moi, c'est ça, ça que je vois de lui. Écoute, c'est un, euh, un bon draft parce que tout le monde dit que dans les dix premiers choix, il y a des excellents joueurs qui ouais, peuvent tous partir au premier rang. T'as pas,
0: pas de T'as pas as pas de Mick David, c'est ça, que t'as pas, puis le Canadien, ben, c'est
1: ça. Mais tu sais, le repêchage de 2003, c'était un repêchage qui n'avait pas de, tant d'exceptionnel que ça non plus. Je veux dire. Puis ça, ça finit comme un des meilleurs de toute l'histoire. Il y a le Canadien qui, malheureusement, s'est trompé avec Costitine. Euh, mais gars ça, c'était ça une autre affaire là-dedans. Mm. Mais. Euh, tu sais, il, y a, il y a quand même des excellents joueurs là, tu sais, dans le top 10, dans le top, dans le top 5. Puis je vais te dire honnêtement, là, euh, ça parle tellement de Shane Wright qu'il y a tellement de drapeaux rouges ces autour de lui. Tu sais, que tout le monde fait comme « oh Attendez un peu comme c'est là. Okay? » J'ai hâte de voir la deuxième moitié de saison. Mais j'en suis à me dire hey, si le Canadien n'avait pas le premier choix là, au total cette année, ce n'est pas grave. L'année prochaine, par exemple, s'ils pouvaient l'avoir, ce serait écœurant. Ben oui, là, année... tu l'aurais, ton générationnel. Exactement. Cette année, je pense que même si c'est Shane Wright qui part en premier, le Canadien repêchera quatrième puis ils vont avoir un excellent joueur. La preuve, on en a parlé la semaine passée, l'année de Nico Ishian, deuxième, c'était qui le deuxième? Nolan Patrick, on s'en rappelle avec Ron hey. McStone. Troisième, Miro Escanen. Il est-tu bon, Escanen? Puis après okay. ça, c'est qui qui est parti? Un certain... Euh, calme, calme fait que, Ça fait que Cette année, ça ressemble à être un repêchage de ce genre-là. Mm -hmm. Puis des,
0: des générationnels, Chris, au deuxième tour, tel Nikita Koucherov, là, ça, tu vois ça, rarement en petit et corps.
1: Écoute, rendu là... On ne sait jamais, mais quand tu réussis à le faire, ben écoute, tu le gardes précieusement. Ouais. <rire> écoute, Jeff, euh, on, on termine vite, vite, vite sur le Canadien avant de prendre une pause. Euh, donc, avant notre prochain podcast, le Canadien a deux matchs. C'est des matchs qui vont être des beaux tests, comme les deux derniers, contre les Stars et contre euh, les Golden Knights. Euh, ça a très mal été contre les Coyotes de l'Arizona. C'était un match très triste à regarder. Euh, on se demandait c'était quelle la moins pire des équipes. Puis finalement, ben, c'était les Coyotes parce qu'ils travaillaient plus. Mais euh, après ça, ben, ça s'est très, très bien repris. Tant mieux. Mais là, samedi soir, c'est l'avalanche du Colorado. Et lundi soir prochain, c'est le Wild du Minnesota. Donc, deux gros défis. D'ailleurs, le Wild, c'est une équipe qui est liée tra tranquillement, pas vite, à Ben Chiarot.
0: Bien, avec raison. Avec raison. Il y a plusieurs équipes qu'on attache à Ben Oui,
1: oui, Ça commence à sortir. Là. Que, euh, même les Maple Leafs.
0: Oui, ça. Même les Bruins, Même les, les Tu mets ces noms-là dans le chapeau, là, <rire> parce qu'il est en demande.
1: C'est exactement ça. Jeff, on prend une pause. Au retour, je te réserve mon top 3 et on va parler un petit peu de relations joueurs et journaliste. À tantôt, Christian. À tantôt. Dans le carnet, avec Christian Matt et Jeffrey de retour dans vos oreilles avec dans le carnet le podcast. En passant, je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, puis je le dis pour Jeff parce que j'aime mieux l'avertir, mais la semaine prochaine, c'est un podcast entièrement canadien. On va parler, bien entendu, du Canadien des derniers jours, mais on va faire un bilan de mi-saison la semaine prochaine. Si, bon, toi, tu arrives tout le bon même, tu débarques dans le deuxième bloc puis, hey, Jeff. Euh, ouais, euh, la tu... semaine prochaine, c'est ça. Fait que euh, si ça ne fait pas ton affaire, ben écoute, euh, tu une semaine pour t'y préparer. <rire> <rire> ok, bon. Ok. ben là, regarde, tu vois comment on se parle bien, nous autres. ok Ça clash beaucoup, beaucoup avec Liam Drysaitle et Jim Matheson cette semaine. <rire> <rire> Ils ne sont plus capables, là, eux autres-là. Là. Ben écoute, Edmonton, le feu est plus que pris dans la cabane. Hey. On en parle à tous les semaines. Puis on dirait qu'il trouve le moyen de mettre du gaz d'incendre pour partir le feu. c'est ça. C'est Dry Seidel qui se, se commence à, à. Il y a eu un point de presse pour ceux qui ne savent pas. Euh, avec Jim Matheson, et ses réponses ne faisaient pas l'affaire du journaliste qui lui répondait lui aussi sur un ton. Euh,
0: les deux, je ben Les deux se bavaient. Les deux se sais, C'est
1: ça. C'était ben, drôle à voir, mais en même temps, Triste, le journaliste, d'un côté, ben, c'est sûr, je comprends qu'il veut des réponses à ses questions. D'un autre côté, Dwight reste l'autre, il essaie de faire sa job, fait il essaie d'en donner un minimum. Mais Je comprends que ça ne te tente pas non plus quand tu sais dire, dis-moi c'est quoi qui ne marche pas dans ton équipe, tu ne veux pas commencer à le dire parce que tu sais, planter tes coéquipiers, tu sais. Puis là-dessus, je trouve que Jim Matheson l'a manquer. Mais en même temps, Drys que quand il arrive en avant, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il connaît la game. Il est supposé de faire mieux que ça, pareil.
0: Ouais, mais tu sais, quand les gars sont frustrés, là,
1: des fois, Chris, ça, ça donne des, des résultats comme ça. Ah oui, tout à fait. Là, mais écoute, qu'est-ce qui va se passer à Edmonton? C'est euh, fou red, là. Tu n'as pas de gardien. Tu manques de leadership. Tu n'as pas de défenseur. Ça parle de congédier le coach, mais Ken Allen, ce n'est pas quelqu'un qui congédie ses coachs. Puis Quand il fait, ce n'est pas pendant la saison. Fait que, euh, il, veut pas, il veut encore trouver la solution dans son vestiaire qui a 17 semaines. Euh, c'est drôle, là, mais je trouve que c'est rendu un méchant chaud à regarder de loin. On se dit « sais À Montréal, des fois, on regarde là puis on se dit « Colin, ça ne va pas bien tout ça ». Mais on n'a pas de romance à comme ça, au moins présentement, tu sais. C'est très, très ordinaire ce qui se passe en ce moment chez les Oilers, pour vrai, là.
0: Puis la marde est vraiment pris dans ce vestiaire-là puis ça paraît, là, tu t'es ah, capable de gagner. Tu fais rire de toi, tu te fais varloper. Euh, Et puis ils ont eu un bon début de saison, là. y a eu un
1: excellent début de saison. Ça l'a
0: flanché rapidement, là, puis il y a quatre choses qui ne marchent pas. Il y a quatre choses depuis 3, 4, 5 ans qui ne marchent pas là-bas, la là. boule ça n'a ben, pas de sens. T'sais. Là, on amène Ken Allen parce qu'on se dit, il est bon pour construire, lui, il a gagné avec les Red Wings. On va amener un bâtisseur. C'ti. Dave Tippett. il est reconnu pour un bon coach. Il est bon, Dave Tippett. mais là, il est
1: pogné avec quoi? De la merde des mains? Ben, Écoute-moi, Ken Allen, je vais te le dire. C'est vrai qu'il est bon, il a déjà gagné. Mais tu remarques-tu que les Red Wings, ça a commencé à baisser à partir du moment que Ken Allen a perdu Jim Neal comme adjoint au DG? Oui, exact. À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin dans ce cas-ci. Euh, on est aussi bon que les gens qui nous entourent dans plusieurs choses dans la vie. Puis ça, c'est le, 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 autant dans le personnel que le professionnel, puis tout le reste. Euh, dans ce cas-ci, ça devient flagrant. Là. Euh, parce que si Jim Nill avait été autour de Canalone, je suis pas mal sûr que la défensive serait meilleure avec les Hallers présentement. Tu sais, mais gars. À suivre. Mais tu sais,
0: tu es, es en train de me dire qu'à Edmonton, Ken Allen n'est pas bien
1: entouré. <rire> ou, ou il ne s'est pas bien entouré. Ouais, ouais. Tu sais, il, il y a ça aussi. La preuve, tu sais, Jeff Gorton, la première chose qu'il a dit dans son point de presse quand il est arrivé, c'est Je veux quelqu'un de complémentaire à moi. Ça, c'est du leadership. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut pas tout faire. Exact. Euh, visiblement, Ken Allen, si ce n'est pas ça le problème, ben écoute, faut il faut qu'il le trouve ailleurs. Mais j'ai le feeling que c'est ça le problème dans ce cas-ci. Okay? Les Flyers aussi. Deux fois en 40 matchs, la moitié de ta saison, tu as des séquences de 10 matchs sans victoire. Euh, ça aussi, ça commence à faire dur à Philadelphie. Pas sûr que Mike va rester, il va se faire enlever l'étiquette par intérêt. Encore
0: une fois, c'est un ménage qu'on va faire derrière le bain, Philadelphie. C'est triste, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises par Ron X et ses, ses prédécesseurs. Oui, es que ouais, exact. Je pense que ça suit tout ça, là, Chris. Fait que l'équipe, ça va mal. La marre est pognée d'enfants. Le leadership semble complètement absent au sein de cette équipe-là. Puis moi, je suis un grand respectueux un grand défenseur de, de Claude Giroux. Je l'aime beaucoup, joueur-là. Puis il a montré beaucoup de
1: leadership jadis. Puis là, on dirait, pouf, ça a tout disparu, ça. Écoute, puis là, ça commence à parler à l'échanger. D'ailleurs, donc, Claude Giroux, ça parle de l'échanger de plus en plus. Et là, une des équipes que ça parle, c'est entre autres l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche qui a besoin absolument de renforts à l'attaque. qui veulent aller chercher des renforts à l'attaque pour le Colorado. Semble-t-il que Chuck Fletcher aurait demandé en premier Alex New York puis s'est fait dire, « Tu veux-tu rire de moins Il a descendu à Tyson Jones il et, et semble. Donc, à suivre l'avalanche de ce côté-là. L'avalanche qui ne perd plus. Là. Ils ont eu un mauvais début de saison, mais après ça, là, tout le monde est en feu dans cette équipe-là. Il
0: ben, y, y, y a des gens qui disent que les deux meilleurs joueurs au monde sont au Colorado. Macar et McKinnon. Ça, je veux dire, c'est parmi les dix meilleurs, là, on va s'entendre. Ce qu'ils font, ouais, qu font en ce moment, c'est complètement dément. Ce qu'ils font en ce moment, c'est c'est ils sont excitants. Puis ça, c'est des leaders parce qu'ils rendent leurs coéquipiers meilleurs. Tout à fait. Tu ils sais, sont jeunes, mais c'est des leaders. Moi, ça, j'aime ça. C'est excitant, les regarder jouer. Et ils ont, ils ont un grand capitaine, Gabriel Andesco pour moi, c'est un grand capitaine, puis ça paraît,
1: ça paraît en ce moment. Puis, ça, ce qui paraît aussi énormément, il faut le dire, quelle saison de Nazem Kadri? Ah, il est, il est
0: incroyable. Ce ne sera pas au match des étoiles, mais moi, je trouve que ce joueur-là est le parfait deuxième centre. Puis Chris, je te l'ai dit souvent, une équipe gagnante, puis c'est Guy Boucher qui le dit, puis je le répète parce que je suis d'accord avec lui, tu as besoin d'un premier centre, tu as besoin d'un deuxième centre, tu as besoin d'un top four solide, tu as besoin d'un bon gardien. Eux autres, ils ont les deux premiers centres, McKinnon et Cadry. Euh, le top 4 défensif, ben, c'est quand même assez solide. Mm -hmm. Je crois. Il manque le goaler. Il Écoute, manque le goaler pour les séries. Il manque peut-être un goaler, mais garde, euh, l'équipe est tellement dominante offensivement que peut-être qu'ils n'auront pas besoin de goaler. Là.
1: Écoute, l'idéal, c'est sûr que s'ils peuvent avoir une un amélioration sur Darcy Comper. Ou Pavel Frankouz. C'est sûr que c'est l'idéal. Mais ça revient à ce que je te disais tantôt. L'avalanche est construite sur autre chose que le gardien. Et combien de gardiens ordinaires, quoique Comper, je ne suis pas encore prêt à le dire ordinaire, mais pareil, combien de, de, de gardiens ordinaires ont gagné la coupe à cause qu'il y avait une bonne équipe devant eux? Chris Osgood! Chris Osgood, meilleur exemple. Mais tu sais, euh, Comper peut faire la job. Le problème, lui, c'est de rester en santé. Et c'est là le point d'interrogation. Hey, avant que je te passe avec mon top 3 de la semaine, est-ce que le match des étoiles doit être un match de participation ou un match des étoiles? <rire> <rire>
0: là, tu veux rentrer. Euh, tu veux relancer ton chum ben, parce Oui, Il était outré parce que Cal, lui, n'a pas été invité. Mais c'est vrai, pareil. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort, mais. Si tu n'envoies pas un joueur du Canadien de Montréal, alors
1: que c'est un des de gros Et marchés d'Orient. exactement
0: ça. C'est ce côté-là qu'il faut regarder. Je comprends que McKinnon était émotif dans ses propos. C'est vrai que Cadry connaît une grande saison, mais je pense que c'est important d'inviter un, un membre de chacune des équipes. C'est 32 équipes qui font partie de la Ligue nationale. C'est un match des étoiles qui regroupe les 32 équipes, si on veut, d'une façon de parler. Ouais. Pis, T'sais, même s'il y a des joueurs qui ont des mauvaises saisons, là, mettons, Suzuki, là, on s'attendait à plus offensivement, mais il en
1: demeure pas moins qui est un excellent joueur pareil. Tu comprends? Là? Mmh. Tout à fait. Moi, c'est ce que je ferais là-dessus. Pour vrai, j'aime leur formule qu'il y a présentement pour le, les mini-matchs en tant que tel. ok Je trouve que c'est la moins pire.
0: Oui, c'est <rire> la <rire> moins pire. Ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a plus de compétition un petit peu.
1: Mais, euh, une affaire qui serait le fun ce serait qu'ils décident d'élargir le concours d'habileté à d'autres joueurs qui sont là que pour le concours d'habileté. Là, ça aurais de quoi d'intéressant. Okay? Là, ça serait le fun. Euh, fait que, on, 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 en faisant ça, imagine, le là, mettons, là, le meilleur exemple. Qui a le plus gros tir de la Ligue nationale présentement? Zedeno Chara t'aimerais-tu ça revoir Chara juste pour ce concours-là? oui, juste pour ce concours-là, oui c'est ça, Fait que ça serait vraiment le best quant à moi t'es-tu prêt pour le top 3 de la semaine? oui, je suis prêt, puis qu'est-ce que tu m'as préparé? tu veux me fourrer mon colline? pas du tout, je vais le faire tout le temps quand tu vas, t en, t en, tu vas arrêter de m'en parler <rire> euh... <rire> alors Jeff c'est quoi, je veux ton top 3 des meilleurs duos que tu as vu jouer. Et là, hein? là, ça creuse dans la mémoire. Je l'aime, je l'aime. Avec mon premier, mon coup de cœur, OK? Paul Carria et Temousselané. Ça, c'était incroyable, ce duo-là, ces deux-là, c'était du bonbon à voir. Ça a tellement été des grands joueurs ensemble c'est difficile de les écarter pour moi. Mario Lemieux, il y a mon dieu, c'était guerre, mon deuxième. <rire> c'était phénoménal. Tu sais, c'était incroyable de les voir jouer. Ok, C'était euh, tellement dominant, ces deux-là, que dans le temps, ben, c'était assez d'avoir juste ces deux-là pour gagner la coupe. Tu sais, on s'entend. Et Finalement, je vais y aller avec ma mention honorable, okay? J'aime beaucoup, beaucoup le duo McDavid-Drysaitl aujourd'hui. J'aime beaucoup le duo Bergeron-Marchand parce que ah, ça oui, fait oui, longtemps oui. qu'ils jouent ensemble. Mais, écoute, puis là, je n'ai pas le choix, je vais tricher sur mon pop concept, mais Eric Lindros avec John Leclerc et Michael Renberg, c'était-tu quelque chose à voir jouer la Legion of Doom? Hein? Fait que, Écoute, ça là, c'était assez incroyable de voir jouer cette ligne-là. Ça arrivait sur la glace. C'est tout juste, écoute, tout le monde rate 7-6 pouces. Minimum. 7-8 pouces. Ah, minimum. Fait que euh, <rire> voilà.
0: Alors, je t'écoute. Bon, ben, mon numéro 3, c'est le duo Lindros-Leclerc. Oui, Michael Renberg était là et tout ça. Puis je l'ai écrit, je te l'ai montré à l'écran, là. oui. Que j Pendant que tu me posais la question, j'ai écrit mes choix. Là. Je... Moi, je suis un grand fan d'Eric Lindros. fait que euh, c'est ça. Ensuite, mon deuxième, ben, tu vas dire Jeff, tu prêches ta paroisse? Ok, <rire> ben.
1: Movichkin puis uh, Backstrom,
0: c'est sûr. Exactement. Ils ont gagné une coupe ensemble. Ça fait 12-13 ans qu'ils jouent ensemble. Les deux, c'est des Hall of Famer. Ils ont. Ils ont tous les records chez les Caps à l'heure 2. Bon. Et mon premier, c'est Yaga le mieux pour moi. Ça n'a pas d'égal, Yaga le mieux, parce que, premièrement, je pense, en tout cas, moi, pour moi, Chris, c'est les deux meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, pour moi, et là, personnellement, à mon goût à moi, parce que c'est un Chris de cheval. Là. Écoute, ça pas de bon sens. Là. Il je joue fou, à... là. au hockey, puis il fait partie des, des cinq meilleurs marqueurs de l'histoire de la Ligue, puis il est parti pendant quelques années soit du temps passant, jouer en KHL pour revenir dans l'île nationale, oui. c'est tout un cheval, il Fait que Ce premier duo-là, tu ne peux pas
1: l'enlever de là jamais. Là. Et je continue de croire, je l'ai déjà dit, et je m'assume que Mario Lemieux, en santé, aurait facilement à Wynne Gretzky sûr, dans sûr, records. sûr, sûr,
0: très d'accord. Le talent brut de Lemieux Gretzky, je m'excuse, ça ne se compare même pas c'est fort ce que je te dis là là Bien, tu sais, Gretzky écoute, il c'était pas le plus rapide c'était pas le plus fort c'était pas le plus grand marqueur oui je le sais il a eu 194 buts mais dans ce temps-là il s'en chier des points là mais c'était c'était pas un grand sniper là tu sais, Lemieux il était fort physiquement
1: il patinait c'était un marqueur c'était tout là alors ouais, ah c'était fou là. en fait Mario Lemieux est reconnu comme un joueur qui euh, n'avait pas de faiblesse à travailler zéro c'est épouvantable épouvantable. Vite fait, Jeff, ils sont chauds, ils sont froids. On commence par ils sont froids. OK, je me
0: plonge chez Ivan Provorov. Bon, il est très froid. Très, très froid. Quatre games. Aucun point. Moins six. Le pire dans la dernière semaine pour un temps de jeu de 26 minutes 11. Est, il, est, il est bon, Provorov, là, mais ça n'a pas bien été la semaine dernière, tout comme son équipe.
1: Bien, écoute, on reste dans la même équipe pour Ils sont froids. Moi, c'est Keith Yandle. <rire> J'ai hésité. hésité. Bah, en fait, Keith Yandle, la seule raison pourquoi il est encore dans l'alignement des Flyers, c'est qu'il n'y a personne qui veut être le coach qui va le mettre de côté puis briser sa séquence d'hommes de fer de la Ligue nationale avec pas loin, bientôt, de 1000 matchs consécutifs joués sans être blessé. C'est la seule raison qui fait qu'il est encore là, malheureusement. J'ai du respect pour le joueur, mais c'est ce qui se passe avec lui. Ils sont chauds. Je t'écoute, mon Jeff.
0: Timo Maillère. J'ai oui. pas le choix de le nommer. J'ai scoré un but dans une game. C'était quand ben, la dernière fois qu'on a vu ça, un but dans une game?
1: En 2018.
0: Ça fait quand même un long moment. Puis, tu sais, s'il vu une passe en trois games, plus quatre, il est vraiment devenu le leader de cette équipe-là chez les Chars de San Jose. Puis tu le sais, toi puis moi,
1: on l'aime, Timo. Ben oui, ben oui. Il est chaud, aussi. On parle énormément de Kel McCarr comme défenseur, mais Romagnosi, de la façon qu'il joue, de la façon qu'il transporte les prédateurs de Nashville sur ses épaules comme capitaine, c'est quelque chose... Et il va être considéré pour le Norris. Je pense pas qu'il gagne, mais il mériterait un deuxième Norris de la façon qu'il joue. Quel défenseur incroyable Puis c'était qui Lucas dont son mentor C'était un certain Shea Weber. Merci beaucoup. C'était pas Piqué Souban Non, <rire> Christy, Non, 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 non. non. <rire> On arrête cela cette semaine, Jeff. Donc Je te rappelle, Jeff, la semaine prochaine, on fait un bulletin de mi-saison du Canadien de Montréal. Donc Ça va te forcer à te préparer un peu. Je vais t'envoyer des questions en lien avec ça aussi. On va avoir du fun avec ça la semaine prochaine. On remercie Pat et Marc de H&L Media qui nous me font confiance pour mener fanadier.com, marqueur.com. On remercie François, le maître ninja Munger. Je n'ai pas le choix de rajouter maître ninja à partir de maintenant, qui fait un super travail avec nous. Et Jeff, je te laisse le mot de la fin. Je remercie les abonnés, les auditeurs et nos
0: lecteurs sur nos sites respectifs. On vous aime beaucoup. Toujours mon clin d'œil à
1: ceux qui ne nous aiment pas, les trolls. Nous autres, on vous aime. Exactement. Donc, Jeff, bonne semaine à toi, bonne semaine à nos abonnés. Et profitez-en bien, malgré la vague de froid qui semble-t-il s'en vient sur nous tous. Donc, bonne semaine. Bonne semaine, les ciao!